0: Наши уютные пятиэтажки остались один на один с лесом и болотом. К власти у нас пришли воинствующие ко-активисты. По их приказу все люди выгнаны на улицу. А в их дома заселены белки из лесов и лягушки из болот. Оставшимся без жилья людям остается только квакать от страха и продолжать таскать орешки, грибочки и сушеные ягодки в свои дупла на деревьях. Привет, жители! В эфире Озерские новости и я, их воскресший ведущий Алексей Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали! Сегодня не будем отвлекаться на мелочи, у нас большая тема, а урок короткий. Поэтому начнем сразу с главного. Наш любимый мэр сразу после обезглавливания продолжил принимать иностранные делегации, проводить тендеры и брать откаты. Но на второй день все же почувствовал себя неважно, Сел в свой Геленваген и поехал домой. На перекрестке Ленина и Мопра задумался о чем-то, не заметил красный сигнал светофора, выехал на ЖД пути и попал прямо подлетевший без остановок Аэроэкспресс. Под колесами поезда мэр окончательно скончался. Его Геленваген получил малозначительные царапины. Камень Мишанов на площади перед ДК «Озерск» перестал давать предсказания. От святой воды на нем вместо праведческих надписей стал появляться мох. Айтишник из ДК, Саша Тюжин, пробовал камень перезагрузить, поменять батарейки. И даже звонил в сервисный центр узнать про гарантийный ремонт. Но ничего не помогло. Камень Мишанов перестал подавать признаки жизни, и народная тропа к нему начала зарастать. Прямо сейчас мне сообщают, что жена и дочь сгоревшего в атмосфере кочегара открыли сувенирную лавку на улице Ленина. Это прямо напротив универсама «Магнит». В лавке в широком ассортименте представлены золотые зубы, обручальные кольца и самодельное мыло. В общем, все то, что кочегару досталось от казненной им нечисти. Наш поселок окружает леса и болота. Нам всем давно хотелось узнать, что там дальше за этими лесами и болотами. И вот сегодня в Озерск наконец приехала посылка с Алиэкспресс. В коробке новый китайский дрон. Давайте прямо сейчас его запустим. Ого, да ну, не может быть. Гугл-карты врали нам все эти годы. За лесами и болотами нет никаких других поселков. Вокруг... Только вода. До самого горизонта одна вода. Офигеть. Озерск – это остров. Причем, видимо, единственный остров на всей планете. Подождите-ка, что это вон там? На воде дерево плывет. Лодка? Это ладья. Кто там на ней? Вы не поверите. На ладье плывут трое. Давайте я подлечу ближе, чтобы рассмотреть их. Да, так и есть. Это наши озерские мертвецы. Мишанов, Кочегар и Мэр. «Ну и куда мы плывем?» – спросил мэр. «В загробный мир», – объяснил Мишанов. «Нет-нет, это мне не подходит. У меня жена и дети. Возвращаемся назад!» Заволновался кочегар, забрал у Мишанова весло и стал усиленно грести назад к острову Озерску. Но ладья не слушалась его и продолжала плыть вперед, прочь от острова. Скоро кочегар выдохся и бросил весло. «Ну и что там будет в этом загробном мире?» – спросил кочегар. Там будет материал для новой докторской диссертации, размечтался Мишанов. Вдруг кочегар увидел впереди землю. «Земля!» – закричал он на весь бескрайний океан. «Ад! Наша первая остановка! Давайте выйдем и осмотримся!» Обрадовался Мишанов и стал грести к берегу. Подплыли. Ад выглядел как пустой островок песка размером метр на метр. В центре него на потухших углях стоял огромный котел. Мишанов первым попробовал спрыгнуть с ладьи, но какая-то невидимая сила не пустила его на землю ада. И он отпружинил обратно в лодку. «Видимо, мне не сюда», — расстроился Мишанов и повернулся к мэру. «Может, ты пойдешь посмотришь?» Мэр пожал плечами и спрыгнул с лодки на берег. Но до берега не долетел, тоже отпружинил обратно в ладью. «Наш мэр даже в ад попасть не может, ну прикол!» Засмеялся кочегар, а Мишанов посмотрел на кочегара и строго сказал ему «Прыгай ты!» «Не хочу я в ад. Давай, поплыли дальше». Кочегар снова схватился за весло и опять попытался грести им. Но лодка стояла у берега, как вкопанная. «Лодка не плывет дальше, потому что кто-то должен остаться тут», объяснил происходящее Мишанов и снова строго сказал Кочегару. «Мы с мэром попробовали и не смогли. Пробуй ты». Кочегар постоял молча, потом отбросил весло, разбежался и прыгнул с лодки на землю. Прыгнул и приземлился на горячий песочек. Ада стал переминаться с ноги на ногу. что то жарко тут. На лбу кочегара выступила испарина. Он снял футболку и стал махать ею, охлаждая тело и пятки. А лодка сама стала отплывать от берега и быстро уплыла за горизонт. Кочегар остался один на один с котлом. «Я замерз. Отогрей меня!» – услышал кочегар приятный голос из котла. Кочегар подошел и заглянул внутрь. Внутри это был совсем не котел, а скорее гигантский каменный карьер, расширяющийся книзу на много километров. А на самом дне этого карьера была огромная льдина. В этой льдине был заморожен Люцифер. Итак, мне сообщают, что ладья с Мишановым и Мэром продолжила путь по загробному миру. Довольный мэр стал потирать руки. «Ну что, едем прямиком в рай, жрать яблоки и совокупляться с амазонками». «Да, но сначала чистилище», – предупредил его Мишанов. В этот момент ладья наползла дном на отмель и остановилась. «Ну раз чистилище значит тебе выходить», – засмеялся мэр и подтолкнул Мишанова к выходу. Мишанов залез на борт ладьи и прыгнул на отмель. Отмель была размером не больше ада, но вся была подтоплена водой, и тут не было котла. Мишанов прыгнул в чистилище, но отпружинил от чего-то невидимого обратно в ладью. «Походу, это твой выход», — сказал Мишанов. «А вот хрен тебе, никуда не пойду», — сказал мэр и сел. Мишанов посмотрел на него и вдруг стал раскачивать лодку. «Эй, ты какого черта делаешь?» — закричал мэр и схватился за барта лодки, чтобы не выпасть. Но Мишанов не останавливался и раскачивал лодку так, что она в какой-то момент взяла и перевернулась. При этом мэр и Мишанов оба выпали на отмель чистилища. Лодка перевернулась еще раз и оказалась в нормальном положении. И тут же Мишанова какая-то невидимая сила вытолкнула обратно в лодку. Мэр тоже попытался выпрыгнуть, но его ноги крепко завязли выли чистилища. Лодка стала отплывать. Не пущу! закричал мэр и схватил с обеими руками за лодку. Ладья отплывала все дальше. А мэр, хоть и держал с обеими руками за лодку, не мог сдвинуться с места. Застрял, выли. По мере удаления лодки руки мэра стали неестественно растягиваться. Когда они стали длиной больше 20 метров, силы мэра уже не осталось, и он разжал пальцы. Его руки не спружинили обратно и не ударили его самого по лицу, как мы все ожидали. Нет, вместо этого они остались растянутыми и теперь просто плавали на волнах. Мэр с любопытством пошевелил своими пальцами, которые были теперь в 20 метрах от него. Пальцы шевелились, и он их нормально чувствовал. Не было ни боли, ни дискомфорта. Хм, прикольная тема. Улыбнулся мэр и стал делать своими длинными руками всякие забавные танцевальные движения». Благодаря купленному дрону мы видим, что ладья с Мишановым плывет дальше. Ярко светит солнце, и Мишанов лег отдохнуть. Но только он закрыл глаза, задремал, как тут же услышал женский смех. «Что, так быстро приплыли?» – спросил Мишанов сам себя. Встал, огляделся и увидел... Рай. Рай выглядел как большой остров. С лесами, с горами, ручьями и широким песчаным пляжем. На пляже играли в волейбол и смеялись обнаженные женщины. Одну из них, самую молодую, самую красивую и самую спортивную, Мишанов узнал. «Настя? Доченька!» – закричал ей Мишанов. Девушка Настя обернулась на крик и тоже узнала его. «Папа?» прошептала она своим невинным юным голосом. У Мишанова потекли слезы, он схватился за весло и стал изо всех сил грести к берегу. Девушка Настя прикрылась волейбольным мечом и побежала ему навстречу. «Я знал, что найду тебя!» – кричал Мишанов и греб к ней изо всех сил. Но тут вдруг стало происходить странное. В ушах у Мишанова зазвенело, а в глазах начало темнеть. Он изо всех сил схватился за весло, но тут же упал без чувств. В следующую секунду Мишанов открыл глаза – Рая вокруг больше не было, вместо этого Мишанов лежал на мокром асфальте перед ДК «Озерск». в студию и спела вживую специально для вас Кэролайн Роуз. Даже не спела, а рассказала историю. Это была история о том, как сначала потерять себя, а потом обрести наглую уверенность в себе, чтобы следовать за мечтой. Ну и мы продолжаем Озерские новости. Давайте смотреть дальше, кто кого ест, кто кого калечит, кто кого из кого изгоняет. Бежим дальше. Рая вокруг больше не было. Вместо этого Мишанов лежал на мокром асфальте перед ДК Озерск. В руке он крепко сжимал весло. Перед Мишановым стоял на коленях, покрытый драконьей чешуей, Гриша Уж. В руке у него были какие-то электроды. Сотни любопытных зевак стояли вокруг. «Она работает!» – обрадовался Гриша Уж и повернулся к Мишанову. «Я нашел оживительную машину у вас в гараже. Она работает, если заправить ее драконьей кровью». Довольный Гриша Уш показал намарливую повязку у себя на локте. Мишанов тяжело встал и, не выпуская из рук весло, подошел к оживительной машине. Она была похожа на советский ламповый компьютер, из которого тянулись два провода – синий и красный. «А что? Кто-то просил меня оживлять?» Мишанов вдруг замахнулся веслом и ударил им по оживительной машине. Стеклянные лампы и колбы машины разлетелись. Машина загудела, заискрила и задымила. А Мишанов снова размахнулся и ударил ее еще раз. Потом еще и еще раз. Зеваки испуганно отпрянули от Мишанова. «Убейте меня! Убейте обратно!» Страшно закричал на зевак Мишанов. Люди бросились бежать в рассыпную. Даже Гриша уж испугался. Расправил крылья и взмыл в небо на безопасное расстояние. «Верните меня на тот свет!» Мишанов брызгал слюной и махал веслом на пустой площади Озерска. Но, конечно, никто не стал его убивать. Мишанов упал на асфальт и заревел. И тут вдруг, сквозь слезы, он увидел лежавший на асфальте... Длинный острый электрод оживительной машины. Какая-то идея созрела в его голове. Мишанов встал, взял холодный железный электрод, упер его острый конец себе в живот, громко закричал и со всех сил вогнал электрод себе в тело. Как хорошо, что мы заказали на Алиэкспрессе этот потрясающий дрон. Благодаря ему мы с вами остаемся в самой гуще озерских событий. Итак, в объективе камеры квадрокоптера у нас снова ладья, плывущая по бескрайнему морю. В ней без чувств лежит Мишанов. Подождите-ка, кажется. Да, верно. Он шевелится и уже открыл глаза. Мишанов встал и смотрит по сторонам. Со всех сторон одно безграничное море. Рая и след простыл. «Настя!» – кричит Мишанов. «Дочка, я плыву к тебе!» – кричит Мишанов. Но тут... В этот самый момент лодка уткнулась в маленький размером метр на метр островок с горячим песком и чугунным котлом посередине. Это снова ад. Из котла высунулась голова Кочегара. Привет, исследователь нечисти! Какими судьбами? спросил Кочегар. А Мишанов вместо ответа разбежался и спрыгнул с лодки прямо в ад. Кочегар удивился, что Мишанов не отпружинил обратно в лодку. Ну, Мишанов, ты что, пока плыл, в грешнике заделался? Хуже. Самоубийцы. Мишанов подошел к котлу и заглянул внутрь, помахал рукой замороженному Люциферу и обратился к Кочегару. Если сможем его разморозить, то он исполнит любое наше желание. «Ну да, я тоже об этом думал, но что-то стремно. Он же главный злодей всего мира. Не опасно нам его освобождать?» – засомневался Кочегар. «Хочешь вернуться к своей семье? Я хочу!» Решительно ответил Мишанов и стал веслом, как лопатой, энергично кидать в котел горячий адский песок. Песок падал на дно карьера в котле и на льдину с замороженным Люцифером. Лед от горячего песка начинал медленно таять. На сегодня все новости. Устали? Нет сил идти сыпать соль вокруг наших уютных пятиэтажек? Ну не ходите, побалуйте себя хоть разок. Зажгите свечи, возьмите любимую книжку, наберите теплую ванну. Насыпьте туда пол мешка соли. Полмешка точно хватит, чтобы даже без головы вы пролежали пару месяцев, и не испортились. А уж мы за это время постараемся починить оживительную машину и спасти вас. С вами был Лёша Костин и еженедельные Озерские новости. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми. Ну что, послушали все выпуски и хотите больше сочных подробностей? Тогда набирайтесь смелости и заходите на нашу страничку на патреоне. Становитесь теми, кому не безразлична судьба Озерска. Становитесь его жителями. Ссылка о том, как это сделать, есть в описании к этому выпуску.